En nu even. Oh, ja, even de Hij is ook in de koers. Hij heeft goede benen. Kan bijna niet anders. Geen toegmaat meer in de buurt. Dan is het wel. Tot helemaal uit elkaar. Demi Pondering. Mooie etappe ook voor haar. Ook licht die laatste 100 meter. Maar niemand is opgewassen tegen deze Annemie van Pleuter. Ze is de aller, aller, allerbeste. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Want je hebt jongens van die mensen die gaan op vakantie en die denken... Ik laat de boel de boel. Ik knijp er tussenuit. Geef mij een portie maar een fikkie. Zo ben ik meestal. Ik, uh, ik laat jullie gewoon lekker aan je lot over. Maar je hebt ook van die mensen die gaan op vakantie. En die maakt ze niet zo uit. Hè? Of ze nou in een hotelletje zitten ergens in Kalpen. Of op een uh, prachtige camping in Italië. Die zeggen. Ja, ik bel wel even in. En zo is Bobby Trak zo goed dat je er weer bij bent Bobby. Ja, jongens, dankjewel, dankjewel. Ja, ik, ik, ik moest jullie vorige week even in de steek laten... omdat ik toen in de auto zat en dat het wat lastiger was... om eigenlijk alles eventjes op te nemen. En, uh, uh, nou ja, en of mee te praten, laat ik het zo even zeggen. Dat was iets lastiger. Ik ben niet echt zo'n... Uh, ik ben echt het uh, type man die maar één ding tegelijk kan. <lacht> um, maar, uh, maar nu zit ik lekker aan het water, aan het zonnetje, even in het zonnetje... en hebben we twee fantastische mooie weken achter de rug waar ik dan... Uh, ja, over de eerste week niet heb mee kunnen praten. Maar afgelopen week natuurlijk een hele mooie week gehad. Met uh, verschillende mooie wedstrijden. En vooral die vrouwentour natuurlijk. Dus uh, ik, ik, ik kon jullie niet missen. Ik kon ons niet missen. Maar je hebt wel uh, gewoon de aflevering teruggeluisterd. Neem ik aan toch? Ja, moet ik dan zeggen. Toch zeker? Ja, je moet zeggen. Want dan, want dan heb je ook gehoord uh, wat uh, Jeroen van Belgen aan het einde zet. Zij wie er uh, wereldkampioen BMX gaat worden over het tien jaar. Oh, nee, dat, 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 weet, dat, was, dat was ik niet waarschijnlijk. Nee, nee. Dat, daar ben ik, zo ver ben ik dus niet geraakt. Nee, maar hij is, wel, hij is wel mee op vakantie. Volgens mij, uh, Mat Straxel, die gaat dat over tien jaar worden. En Jeroen weet, tegenwoordig, okay. Jeroen weet tegenwoordig alles van BMX, toch? Het was een prachtige week. Ik moet zeggen, die, die sport heeft me enorm bekoord. Ja? Ja. ja, ja, ja. En, uh, ik heb je... er echt van genoten. Het is kortkrachtig. Ik bedoel, die wedstrijden duren... Op een parcours 30 à 40 seconden. Dat was de 30 seconden, het was een kort parcours. Maar dat is snedig, spektakelrijk, de een na de andere. Eigenlijk een sport die je tegenwoordig uh, populairder moet zien krijgen. Want uh, ja, mensen willen toch naar sporten kijken die wat korter zijn, wat explosiever. Hè? Dat is gewoon hetgeen dat tegenwoordig populair is. En dat past er wel in, in dat plaatje. Ja. Nou, dan lijkt het me ook wel echt iets voor de, jong, voor de jonge Traxel. Want de jonge Traxel wil natuurlijk ook... Uh... Ja, maar... Ons, 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 ons Mout en ons Mats allebei zitten op BMX. Hè? Dus die zitten bij de Flying Devils in, uh, in, uh, in, in, in Maden. Zitten ze op de, op de BMX. Een mooie club waar ook uh, Twan van Gent altijd uh, de trainingen geeft. En die was dus op het WK ook aanwezig als uh, trainer, coach als, uh, als ware. En, uh, en, en BMX, en dat, Jeroen zegt het ook, het, is, het moet nog iets populairder worden. Het was natuurlijk super populair in de jaren tachtig. Het uh, is ook de sport waar ik mee ben begonnen uh, op de fiets. En ik denk ook dat dat de, de, de stap is om jonge gasten van Fortnite af te krijgen, van hun TikTok af te krijgen en al die andere uh, mobiele zaken om hem eigenlijk op, een, op, een, op kinderen op een fiets te krijgen. Het is dus echt uh, supersnel, het is uh, explosief, het is een beetje stunt, het is een beetje in de urban game. En je ziet ook wel dat daar verandering in komt, want tegenwoordig liggen er in Nederland, en Jeroen, dat komt over twintig jaar bij jullie allemaal, of van die pumptrekjes. En die pumptrekjes, dat gaat echt de basis zijn van, uh, van de BMX en de wielersport in het algemeen. Want ja, kinderen maak je niet meer blij met, uh, 
ja, 10 kilometer uh, saai over één rechte weg uh, fietsen, bij wijze van spreken. Plus, we hebben ervoor gezorgd dat BMX-wereld dat wij uh, bijna als hoogste land eindigt in het uh, medailleklassement hè, afgelopen Olympische Spelen. De baanmannen zijn ja, allemaal BMX's. Het blijft wel een kleine sport als je kijkt naar die wereldbeker. Drie locaties. Dat is het. Altijd Papendal en Bogota en Glasgow. Dat, heb je, dat is het enige dat ze eigenlijk echt hebben qua vaststaande parcoursen. Dat is natuurlijk te weinig. Ja, maar dat wordt wel meer hoor. Maar dat heeft ook te maken ja. met de, de nieuwe regels natuurlijk die er zijn. Overal in Nederland liggen zes uh, meter hoogte startbanen. En voor een uh, WK bijvoorbeeld heb je gewoon een superbaan nodig. Waar je acht meter hoogte hebt. En die zijn er gewoon heel weinig. In Zolder is er nog eentje. Uh, Zolder is natuurlijk het, uh, het, uh, nou, dat, dat wordt het nieuwe wielercentrum van, uh, van heel uh, België. Uh, met natuurlijk de wielerbaan die daar ook wordt gemaakt. En daar heb je natuurlijk ook zo'n baan liggen aan het, uh, aan het uh, Zolder-circuit. Uh, dus ja, dat, daar, daar ligt het nog een beetje mee met die regel. En dat, dat is best wel, het kost ook veel geld om zo'n baan opnieuw uh, neer te leggen. Of zo'n startheuvel opnieuw te maken met een uh, grote hoogte. Uh, is ook niet altijd ideaal. Omdat heel veel kinderen daar dan niet af kunnen of durven. Dus da- daar ligt nog het hele grote probleem door uh, verspreidheid. En inderdaad, uh, het, het, het kan nog wel wat, uh, er mag nog wel wat meer geld in. Alleen dat, dat komt wel. Hm. Het was, uh, hoe dan ook, een, wat zei je nou? Een kort en snedig was het toch, Jeroen? Ja, ja spektakelrijk. Korte. Het gaat heel snel vooruit en het is, uh, het is leuk om te zien. Ja. Technische Kor- sport, leuk. Kort, snedig, spektakelrijk. Dat ja. wordt deze uitzending ook. Ik denk hoop ik. Het. Dat hoop ik. Net zoals vorige week. Net zoals vorige week, ja. <laughs> Zal ik mijn mond houden, hè? Ja, vorige week was hij fantastisch. Echt geweldig. Kortsnijdig en uh, uh, ook nog inhoudelijk zeer interessant. Nou, dat wordt het deze week ook. Maar uh, misschien wel, uh, ja, we hebben iets minder dan normaal. We hebben gewoon uh, een klein beetje nieuws. En we kijken natuurlijk terug op de Tour de France van. We hebben het over uh, Il Remco in San Sebastian. Uh, is dit nou de man in topvorm? Voor de Vuelta of was het de enige... El Remco, hè? El Remco, oh god. Dan ga je over Italië spreken, hè? Het is El ah, Remco. Remco oké. Okay. Zit in Spanje tegenwoordig. Ja, zwa. En hij gaat naar Vuelta ook. Dus, uh, en misschien gaat hij daar wel heel hoog hoog gooien. We gaan het erover hebben. Zometeen. En we kijken heel kort vooruit, want er is niet zo heel veel op Eurosport dan volgende week. En als we dan nog tijd over hebben, jongens, dan doen we een ouderwets rondje. Wat is waarschijnlijker? We beginnen met wat nieuws. Bobby Traxel, Sinkeldam, gaat naar BNB Hotels. Uh, heel vaak hebben we hem eigenlijk al genoemd in onze podcast. Zelfs uh, soms door jou bestempeld tot de beste lead-out man op het moment. Uh, maar uh, dit is dan toch wel verrassend, Bobby. Ja, ja ik denk dat Sinkeldam bij een hoop renners, uh, of een hoop ploegen, en ook bij een hoop renners, en dan heb ik het vooral over de sprinters op een, uh, een verlanglijstje stond, en heel hoog op het verlanglijstje stond, nadat hij heeft laten zien in de, in de Giro voor uh, Demar. Ik denk dat hij bij Demar heel hoog op het lijstje stond om te behouden. Hij stond uh, zeker hoog op het lijstje bij de mannen van uh, Quickstep Alpha Vinyl. En ik denk dat Patlef eventjes langs uh, Cavendish en uh, Jacobs is geweest. En die zeiden van, wat vinden jullie van Sinkeldam? En dat uh, Cavendish toen heeft gezegd, daar weet ik wel wat mee. En die zegt, die is natuurlijk gelijk naar zijn voormalige ploeggenoot uh, Pino gebeld. En die zegt, jongens, BNB Hotels, of moeten we nu al zeggen... Uh, de nieuwe sponsors, nee, laten we het nu gewoon nog maar even bij BNB Hotels houden. En dan uh, gezegd van, uh, hey, ik kom, maar Sinkeldam moet ook meekomen. Of komen, meekomen niet. 
Dus dat uh, Jan ook uh, een beetje wat dit wel aangeeft voor de verdere intenties van BNB. Dat er nog wel wat andere, ook grote sprinters naartoe gaan. Ja, Cavendish wordt natuurlijk al uh, genoemd. Uh, pff, misschien dat uh, De Maar ook wel uh, die kant op gaat. Dat is natuurlijk wel een beetje zijn, uh, zijn vaste maatje. Maar die is natuurlijk best wel vastgeroest aan uh, BNB. Uh, Kees Bol gaat die kant op. In potentie natuurlijk ook gewoon een hele goede sprinter. Alleen het kwam er de laatste jaren niet uit. Maar goed, er gaat natuurlijk wel flink met geld gegooid worden. En dan kan je inderdaad maar beter uh, ja, de beste, de beste lead-out ter wereld hebben. Want de afgelopen Tour hebben we gezien dat de lead-outs in de Tour niet geweldig waren. En uh, hij, uh, ja, hij is wel op dat moment echt de top. En zal er ook top voor betaald krijgen, denk ik ook. Want uh, de aanbiedingen waren wel talrijk. Is dat uh, genoeg eigenlijk? Eén hele goede lead-out, Jan? Of, uh, je hebt ook een treintje nodig, toch? Voor meerdere mensen. Ja, maar ja, goed, er, er zitten natuurlijk ook nog wel wat renners ook. Daar. En, uh, laten, laten we anders Kees Bol erbij pakken, joh. Ja, ja als lead-out. <laughs> dat heb je al mooi treintje, ja. Of als extra lead-out. Ja. Ander nieuws dan, een opmerkelijk bericht uh, dat ik las. LeBron James investeert in Canyon. LeBron James, een van de beste basketballers ooit misschien wel. Zijn bedrijf neemt 4% van de aandelen over. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. Maar het is nu eigenlijk al een hele goede marketingstunt. Want uh, mensen hebben het erover, wij hebben het erover. En ik vroeg me af, Jeroen, op jouw uh, fantastische bruiloft... vroeg je nog, wat krijg je als je medicijnen en uh, wielrennen combineert? Ik dacht, wat krijg je als je basketbal en wielrennen combineert? Ja, maar er werd op mijn trouw niet geantwoord vanuit jullie hoek. Ik moest het Wie? zelf geven, dat antwoord. Of uh, werd er wel Nee, nee, Karsten, Karsten riep het. Ja, ja. Oh, Karsten ja, ja, ja. riep het. Oké, okay, okay, toch, ja. Okay. Um, wat was je vraag nu weer? Ik ben het even vergeten. <laughs> wat je krijgt als je basketbal en wielrennen combineert? Oei. Rugpijn. <laughs> dat denk ik vooral eigenlijk. Uh, oh, wat krijg je als je basketbal en koers combineert? Jonas Roets. Ja. <laughs> Jonas. Ja, dat is, dat is, ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Huh? Kees Bal? Nee, geen idee. <laughs> Kees, Bol. Kees Bal niet. Dat zou kunnen, maar... <laughs> uh, Waarschijnlijk ja. een, fiets, uh, ja. een fiets met een hele lange bovenbuis. Ook dat uh, ja, nee, het is op zich, ja, weet je, het, het heeft eigenlijk misschien niet eens iets echt met de koers te maken zoals zij ze kennen, maar vooral met een investering van uh, LeBron die ja, zijn geld ergens kwijt moet, zeker? Of uh, heeft hij echt uh, een wielerhart, denken jullie? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien is hij goed bevriend met Thomas van der Spiegel, dat kan natuurlijk ook. <lacht> ja. <lacht> ja. Thomas van der Spiegel was een goede basketter, maar om ja. hem nu uh, in contact te brengen met LeBron James. <lacht> misschien dat hij Vlaanderen. Uh... <lacht> ja. ja. Apart item, Sander. Ik had het niet, niet verwacht dat je plots... Uh, ja. Waar heb je dit in godsnaam gevonden? Want ik, heb, uh, ik wist het niet eens. Nee, nee. 4% bij Canyon. Ja, dat is op zich ook wel veel. Het in een, uh, een vrienden-app groep waar ik in zit. Ah. Met, uh, ah. en jullie, omdat... jullie houden zich bezig met nee, aandelen dat... en percentages. Nee, dat komt meer geld omdat en... ik nogal eens... Ik laat me nog wel eens negatief uit over mensen die een Canyon hebben. Omdat ik het een beetje een, een zieloos merk vind. Zieloos merk? En toen, oei, oei. En toen vroeg iemand... Mathieu van de Poel aan de lijn? <laughs> Mathieu belde me, vind je ons nu zielvol? Ja. Zeg, ah ja, dit is al beter. Dit is al beter. Genoeg gegrapt, jongens. We gaan nabeschouwen. Want de Tour de France van is achter de rug van Vleuten. Tja, die sloeg daartoe op het moment dat ze toe moest slaan. De eerste echte bergetappe. Meteen in de aanval. Voordat we überhaupt nog beelden hadden, ging zij er alweer vandoor. Op de Petit Ballon. Maar uh, was daar uh, sterker, veel sterker dan de rest. De volgende dag uh, konden ook een heleboel fietswissels haar niet van de overwinning afhouden. En kwam ze weder aan solo op de planche de Belfield. 
Gevangen door de camera op de finish. Laatste 150 meter van deze Tour de France avec van wordt niet gefinished in Parijs. Daar starten we natuurlijk en wat hebben we een prachtige acht dagen gehad. Dit gaat de winnares zijn. Een vrouw om trots op te zijn. We kunnen toch niet anders stellen. Wat heeft ze zich weer laten zien hier op deze ultra steile stukken. Maar de finish is in zicht. Is er bijna afzien nog in die laatste 100 meter. Annemiek van Vleuten gaat de Tour de France winnen. Gaat hier ook in de gele trui op La Planche de Belfie winnen. Wat een fenomeen deze vrouw. En hier Demi Vollering. Mooie etappe ook voor haar. Ook richting die laatste 100 meter. Maar niemand is opgewassen tegen deze Annemiek van Vleuten. Ze is de aller, aller, allerbeste. De aller, aller, allerbeste. Ze was een geweldige... Het waren sowieso twee mooie laatste dagen in die Tour de France van me. En, uh, We gaan het even over hebben. Maar Bobby, eerst maar even hierover. Wat een geweldenaar is die vrouw toch... Uh... We verwachten wel dat ze het ging doen, maar verwachtte je ook wel dat ze het zo vroeg ging doen of voordat ze überhaupt uh, konden meekijken? Nee, dat verwacht je zeker niet. Het um, was natuurlijk echt wel heel erg vroeg en ik denk dat ze daar me ook iedereen mee heeft verrast. Maar als ik dan terug ging kijken naar het uh, profiel van de, van de etappe en je zag dan die laatste beklimming die toch wat, ja, wat minder lastig is dan uh, de... de, de, de de periode dat ze vertrok, dacht ik van ja, eigenlijk wel heel erg slim. En goed geanalyseerd van tevoren. Goed naar gekeken, goed uitgezocht. En uh, super speciaal dat ze dat dus ook uh, aandurft om dat zelf dus eigenlijk allemaal kapot te rijden. Het was ook een, uh, ja, vanaf de eerste, vanaf de start gelijk een verschrikkelijke rit. Dus uh, een mooi, mooi moment voor haar. En ook uh, heel verstandig naartoe geleefd. Ook knap, nadat ze ja, ziek was. Dus, uh, nou ja, topprestatie van haar. Ja. En uh, uh, Nick zei het, onze collega, aller, aller, allerbeste, ook de aller, aller, allerbeste ooit? Nou, vergelijkingen met de historie zijn altijd heel mm. lastig te maken. Um, en dat, ja, dan zou je zeggen dat uh, Vermorsel minder goed was, bij wijze van spreken. Uh, laten we het niet over Johnny Longo hebben, want daar is op het begin van deze Tour de Femme al, al genoeg over gesproken. Uh, positief, maar ook negatief. Um, maar van deze huidige tijd... En, uh, daar hoort ze zeker bij de allerbeste. En ik vind, ik vind uh, natuurlijk Vos, vind ik daar ook nog bij horen. Die twee uh, van deze huidige tijd zijn wel de twee, uh, de, de twee echte allerbeste. De topvrouwen, ja. En dat was uh, echt een mooie etappe. Jan en uh, Jeroen, we hebben daar allemaal rondgereden. Het is altijd heerlijk om dan om even terug te kijken. Maar uh, zo'n vroege aanval, hè, Jeroen. Denk je dat dat nog een reden is misschien voor de ASO... om van de volgend jaar hier wat dergelijke etappes... wat meer uh, van start tot finish uit te zenden? Ja, bij de heren doen ze het al. Hè? Ja. In de Giro en de Tour van start tot finish. Dus waarom niet bij de dames? Wanneer je toch weet in bergetappes dat het vroeg kan gebeuren met een Van Vleuten. Dat heeft ze verschillende keren al bewezen en getoond. Dat ze het vaak vroeg probeert. Dus ja, het was eigenlijk wel jammer hè, dat je alleen van le petit ballon een beeld had van de top. Hè? Met die uh, bergpunten die dan Vollering pakt voor Van Vleuten. Maar voor het overige had je eigenlijk van die eerste kilometers geen beelden. Dat, ja... Dat dat vloekt toch wel een beetje in de kerk als je dan weer moet lezen van wat er allemaal aan het gebeuren is. Je bent plots weer vijf jaar in het verleden wanneer je op Twitter en op de live tickets moet lezen wat er gebeurt. Terwijl we nu eigenlijk intussen alles zien wat er gebeurt bij de meeste koers. Ja, hadden we nog geluk dat onze eigen Janine Laudida met een teampje boven stond. En die hebben die 
schuldig geschoten zelfs. Die beelden maar, komen van, uh, van, van, van hem. Van hem, ja. ballon. Ah, oké. Okay. Oh, Janine, dankbaar voor je. Janine is altijd aan het werken. Ja, altijd aan het werken. Ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, maar, het was natuurlijk ook het, uh, een soort wederopstanding, Jan. Want zoals de dagen daarvoor toch nog ziek. En die uh, etappe naar Epene moesten zelfs een paar keer echt een gaatje laten. Was een beetje aan het einde aan het bungelen. Moet de concurrentie toch een soort van uh, spijt hebben dat ze daar niet... Uh, wat harder hebben toegeslagen. Ja, de concurrentie moet, moet het ook weten natuurlijk. Hè? Want ze, ze losten wel dat, ja, dat, dat... Ja, dan kan je inderdaad door gaan rijden. Maar zij gaf na afloop eigenlijk pas uh, echt aan dat ze ziek was. Ik bedoel, als ze dat een dag ervoor had aangegeven... Voor, ik heb voedselvergiftiging. Maar ze, ze gaf het eigenlijk... Dat is tactisch natuurlijk wel handig. Op, aan, aan op een moment in het interview... dat ze eigenlijk aan de betere hand was. Dat is natuurlijk heel handig. Hè? Ik bedoel, als dat ook kunnen zeggen... het loopt van geen meter, ik voel me slecht. Maar dat heeft ze goed, dat heeft ze, ja, goed, uh, goed bij zich gehouden inderdaad. Waardoor je inderdaad ja, de, de anderen misschien de zwakte niet, niet genoeg zagen. Maar um, zou, de, zou de uitslag toch anders uit hebben gezien... als ze wel die tijd hadden gepakt? Ja, denk het niet. Hè? Misschien een minuutje, anderhalf, ja. zoiets. Ja. 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 Maar het was wel verrassend. Want ja, ook, ik zat daarna te kijken naar die tap... en ik heb van vleuten moet lossen. Dus dan, dan ja... Dat zag er niet goed uit, nee. Uiteindelijk sloeg ze toe. Keihard toe. Het is prachtig natuurlijk. Het verschil is ook wel groot, Jan. Het leidt tot uh, toch enige sceptisch misschien. Hè? Het, uh, ja, het stikt er wel zoveel bovenuit misschien. Uh, wat dat betreft, jij hebt in de eerdere aflevering gezegd... dat ze stopt op de hoogtepunt. Dus Wilbox nu stopt op de hoogtepunt. Dat misschien ook wel goed, in een zekere zin... voor de andere vrouwen en het vrouwenwielrennen aan zich. Nee, nee? nee maar die andere vrouwen moeten nu gewoon uh, ja, moeten kijken of ze, daar, of ze daar in de buurt kunnen komen. Kijk, ik heb een paar dingen even opgezocht ook. Uh, wat mij vooral opvalt is, is de klim naar de Petit Ballon. Ik heb even mijn eigen klim erbij gehad. Ik zal het niet, heb je ook gedaan. <laughs> ik zal het niet gaan vermelden, maar ze rijdt daar echt krankzinnig hard naar boven. Ja, ik bedoel, ja. ze rijdt daar als een van de vijf snelste ooit naar boven op de Petit Ballon. En wat me ook opvalt is dat ze... Ik weet niet of je die klim goed kent, Sander. Ik weet niet of Jeroen zover is geweest. De Col de Croix heeft ze afgereden. In een afdaling heeft ze daar de snelste tijd ooit gezet ook. Die, en ik bedoel, dat is de klim waar Pinot uit zijn huis klimmetje op gaat en vervolgens uh, de Vogese induikt. Die is dus nog nooit sneller daar gereden dan Annemiek van Vleuten. En we hebben natuurlijk wel eens Annemiek zien vallen in afdalingen en zo. Maar echt een krankzinnige afdaling ook gewoon. Ik bedoel, dan zit het ook gewoon aan alle kanten zit het ook ge- gewoon heel goed. Ik bedoel, en ja, de, de klimtijden zijn waanzinnig. Ze zijn echt waanzinnig. En het is ook met die verschillen. Wat je zegt, de grote verschillen. En uh, moet je dat met wat, uh, nou ja, met de, met de slag om de arm bekijken. Maar vorig jaar had Pocatjar na een week ook uh, een voorsprong van vijf minuten. Dus waarom zou dan in het vrouwenpeloton dat niet kunnen? Ja, klopt. Het is een maar toen hebben we ook gezegd tegen... dat het niet spannend was, hè? Ja. Vrouw tegen vrouw gevecht. Nou, nu wel, tot aan de laatste twee ja. dagen. Dat was het mooie. Ja, omdat er dat geen was... bergetappen waren. Ja. Ik, vind, ik, vind, ik moet eerlijk ook zeggen, ik weet niet hoe jullie daar hebben naar gekeken. Maar ik vond de finale van de Tour de France gisteren op de planche vind ik veel mooier dan uh, een rondjes rijden op de Champs-Élysées. En dan zou ik heel veel kritica's zouden zeggen van, nou ja... Gisteren, hey, nee toch? Nee, gisteren ja, was het al beslist. Nee, maar gewoon de aankomst van een gevecht bovenop zo'n berg en uh, iemand kapot over de finish. Dat je dus misschien toch nog een klein beetje het verschil zou kunnen maken op zo'n dag. Vind ik in het algemeen een leukere etappe ja. dan een etappe over uh, Champs-Élysées. En natuurlijk, hè, ik ben ook van de historie en ik vind het ook mooi om uh, daar te starten. Maar dat, dat eerste gedeelte, waarom starten we niet gewoon in Parijs en rijden we gelijk die rondjes? Dat eerste gedeelte met al dat champagne en zo. Maar ja, la, laten we het daar niet meer over hebben. Voor allebei wel te zeggen. Ja, 
in ieder geval uh, mooi uh, Jan dat je ook hebt gekeken naar je tijden. Ik zat gisteren ook op de bank. Ik heb dus toen ik in vakantie was in de Vogese mezelf helemaal kapot getrokken. Op de uh, die ballon. Ballon, nee, ballon d'Alsace. Echt, mm. ik, ik heb letterlijk mijn bidons leeg gepompt. Ik wilde Kom. er een, nee, ik wilde er een toptijd. Ik heb wel hartslag, hartslag 202 gehaald. Ik moest bijna He? kotsen in de laatste, laatste keer. Ja, omdat ik gewoon de vol inging. En, ik heb jouw klim gezien inderdaad. Maar dan, dan lever je echt nog wel behoorlijk in op uh, Ik lever <laughs> tien minuten in op ja. die dames. En ik keek ja. naar die, ik, want ik ging kijken. Want ik zat te kijken hoe ze reden. En ze reden echt. Zij is daar oh. twee keer van fiets gewisseld. Ze ja. reden, dat is niet, niet normaal. Niet normaal. Ze zegt ook wat over mij, denk ik. Jeroen, misschien ben ik toch niet zo sterk. Maar... Ik ga dat zeker niet beweren. Nee. <laughs> uh, dan nog jongens, in het algemeen een beetje over deze Tour de France. Van, uh, er was wel een echte Nederlandse overheersing. 6-2 weer. Jeroen, alleen nu voor, de ne- voor Nederland. Het was de ronde van Nederland. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is misschien de enige kritiek die ik heb op uh, de Tour de France. Van. Als, als je als land alle truien hebt... Dan is er nog altijd toch iets mis met de sport, denk ik. Welk land het ook is, hè? of het nu België, Nederland, Frankrijk, Spanje is. Dan is het toch net iets te dominant. Maar goed, dat, zal, dat zijn de groeipijnen, denk ik, van een sport en opbouw. Dat, is, uh, dat vinden jullie niet altijd, erg natuurlijk. Hè? Maar, uh, dat is voor Jeroen altijd weer een mooie, uh, mooie gave. Hè? Dat is, uh, de Belgen winnen in het veld alles, behalve het wereldkampioenschap. Dus dan is het, wel, uh, het is ook een kleine sport, spannender. hè? Nee, het is ook een kleine sport. Ja, maar dit is, zeg ik ook zelf. Het is, het, is zeker, het is zeker een kleine sport, maar kijk, dit is, dit is niet het. Uh, uh, ik denk dat vooral gewoon uh, in, in Nederland zijn we gewoon uh, ten opzichte van heel veel andere landen gewoon op het vrouwenwielrennen gewoon echt wel een stuk verder vooruit, omdat we het ook gewoon al heel veel langer belangrijk vinden en al heel veel langer heel veel geld erin hebben geïnvesteerd. En daardoor is dit gewoon heel goed. En ik denk juist doordat de World Tour komt... dat dit echt wel uh, ook in andere landen... en ook heel veel andere ploegen geld gaan investeren... waardoor het echt wel het niveau omhoog gaat. Maar het, an- het allerbelangrijkste is aan de basis... meer uh, meisjes op de fiets zien te krijgen de komende jaren. Dat is het allerbelangrijkste. En dat blijft ook een heel groot gevecht voor het Nederlandse uh, wielrennen... in het algemeen om kinderen überhaupt op de fiets te krijgen. En dan nog het liefst uh, op een wielerfiets natuurlijk. In dit geval in ieder geval... Um, maar daar moeten we wel in blijven investeren met z'n allen. Want ja, uiteindelijk er is gewoon nog te weinig. Uh, er zijn gewoon te weinig rensters om überhaupt een, een goed programma te rijden. Daar uh, horen we ook heel veel World Tour ploegen wel over. Ja, ik denk dat de basisveiligheid is. Maar goed, dat is een andere discussie. Dat we misschien Laten we niet de veiligheidsdiscussie moeten... beginnen. Terwijl we straks al met een slechte verbinding in. Hoe zit het eigenlijk met de ongeschreven regels in het vrouwenpeloton? Want als je als uh, gele trui lek rijdt of technische problemen hebt, dat er dan gewoon voor voren gekoerst wordt. Dat vond ik ook gebeurt wel. Het gebeurt toch soms ook bij de mannen? Wow. Ja, ik heb dat afgelopen toer toch niet zo uh, niet nee, zo gezien. Nee, nee, toen niet. Nee. Nee. Minder historie, minder Morris misschien nog. Maar, maar ja, ja, ik vond het eigenlijk niet zo heel chic, vond ik het. Ja. Ja, veel dingen, want er waren ook natuurlijk dingen die we in de, in de mannenwereld al lang willen hebben. Bijvoorbeeld uh, de communicatie door, uh, door gelinkt op televisie. Uh, daar staat de, de vrouwenwielersport dus een stuk voor ten opzichte van de mannenwielersport. Ik denk ook niet dat uh, elke mannenploeg, terwijl heel veel mannenploegen tegenwoordig natuurlijk een vrouwentak hebben, maar zo blij zijn geweest. Want uh, waarschijnlijk is er iets weggegeven voor al te weinig geld waar de mannen straks mee mee moeten. Hm. En uh, voor de rest uh, mannen, want er was uh, veel lof van tevoren. Iedereen was heel blij dat het er is. Er was ook wel, echt wel veel publiek langs de kant, zeker op die laatste dagen. Maar je hoorde ook wel wat uh, kritische geluiden over uh, volpartijen, mensen die verkeerd rijden. Het is een groot verschil in niveau, Nederlandse dominantie. 
Waarvan ik dan wel denk van heel veel dingen, afgezien van de Nederlandse dominantie, hè, dat heel veel dingen bij de mannen natuurlijk ook zo is. Vind je het nou, Jan, uiteindelijk een reclame of niet voor de vrouwen wie de sport deze toer? Ja, ja, zeker. Ik bedoel, de, de, de top is wel wat breder, maar kan natuurlijk nog wel wat breder. Uh, Oké, okay, er zijn wat, wat kleinere Franse teams die echt wel voor een hoop uh, extra, misschien wat onrustvalpartijen zorgen. Uh, misschien, waardoor een Cavalli misschien uit de koers gaat, dat weet je niet, maar ja, daar kan je misschien kritisch op zijn, maar dat is ook wel het, dat is ook wel het gegeven, je kan natuurlijk niet zeggen ja, omdat we, we gaan met 30 renners rijden, omdat dat is toch een beetje, ze, ze moeten daarin meegaan en zij van Vleuten volgens mij zaterdag ook wel aardig, eh, aardig in de interviews, zonder dat ze bang was dat ze zich zou verspreken, zei van ik kan eh, heel veel, door mijn jaren training kan ik heel veel aan en die andere Meiden die er nu aankomen, moeten die stap nog gaan maken. Dat is niet kritisch ten opzichte van hun het niveauverschil. Maar ze zegt: Ik kan gewoon op mijn leeftijd, gewoon door al die trainingskilometers, kan ik veel meer aan. Dat vond ik op zich wel een mooie, een mooie uitleg, inderdaad. Dus, dus die, die top gaat wel breder worden. Alleen, ja, Annemiek heeft, heeft de lat gewoon heel hoog gelegd voor de rest. Uh, maar aan de andere kant, ja, in het voorjaar werd ze ook gewoon verslagen door Kopecki, die we. De kranten zullen er niet vol van hebben gestaan in België. Maar die we ook weinig gezien hebben. Hoe was het eigenlijk met de kranten in België, Jeroen? Want hier in Nederland was er natuurlijk best wel veel aandacht voor. Maar ook hè, succes brengt aandacht. Heeft het in België ook een beetje geleefd, deze Tour de France van? Ja, ik moet zeggen, um, chapeau aan onze collega's van Vive le Velo. En vooral um, kritiek op uh, jullie NOS. Want uh, Vive Velo, Vive Velo ging verder hè, met de avondstappen. Uh, met, 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 sorry, met hun uh, uitzendingen. Een week verder. Dus ze hebben alles van Toege de Femme uitgezonden in een reportage. Zoals ze ook hebben gedaan bij de mannen. Terwijl wij eigenlijk ja, met Kopecki, maar goed, geen topvrouw hebben in de koers. België heeft geen topvrouwen buiten Kopecki. Niet meegedaan tot het klassement. Nederland heeft alleen maar topvrouwen. En jullie hebben bij de NOS, of ja, bij, de, bij jullie, bij de publieke omroep, daarmee niets gedaan. Qua avondetappen, qua reportageprogramma s'avonds. Dat vind ik echt schrijnend eigenlijk. Maar ja, was dat dan niet een grotere kans voor ons, Eurosport? Voor Eurosport? Ah ja, ik bedoel jullie in het algemeen in Nederland. Hè? Ja. Ik snap het niet. Ja, ik snap het echt niet. Waarom dat in jullie land niet was. Leg dat maar eens uit. Want Bobby zei het zelf net dat jullie heel veel hebben geïnvesteerd in vrouwenwielrennen de afgelopen jaren. Uh, en dan dit niet doen. Dat begrijp ik niet. Ik uh, kan, niet voor, kan niet voor de NOS ben, spreken. Maar, ben met je eens. Ja. Ja, ja. Ja, maar wordt daarover gesproken in Nederland dan? Werd daar kritiek op geleverd of niet? Nou... Um. Of niet? Nee? Ik, ik, heb dat wel, ik heb dat wel besproken, ja, thuis. Okay. Nou. <lacht> thuis, ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ja, ik vond het wel ja. apart. Ja, nee. apart. Maar je was niet gevraagd voor, voor Viva Leveda. Over, om over de vrouwkoers te praten. Nee. Kijk, ik, ik kan veel. Ik, kan, ik weet veel over BMX nu intussen ook. Maar ik ben geen kender van het vrouwenrennen. Dat moet je ook soms kunnen toegeven. Nee. Je maar wat wel... nog niet is, kan ook komen. Kan altijd komen. Je bent gelukkig wel een kenner uh, van... Uh, wielrennen bij de heren. En je mocht, dat hoop ik, een beetje. Af, afgelopen zaterdag mocht je een mooie koers doen, dus laten we gewoon even naar je luisteren. Houdt weer een beetje in elkaar. En nu even oh, de pool. Gaat hij. Ja, even de pool. Oh, dat is vroeg, zeg. Dat, dat is heel vroeg. vroeg. Vroeg in de koers. Hij heeft goede benen. Kan bijna niet ja. anders. Geen ploegmaats meer in de buurt. Dan dus van maar kop. zelf. Praktisch van kop af, eens omkijken. Gewoon dat tempo zo hoog leggen dat iedereen versmacht wordt. Iets benood, probeert nog mee te gaan. Ook Sivakov in de vijfde stelling daar voor Ineos. Ja. Samenjeet zit er nog goed bij. 
Ja, ja, ja. We zijn gat en gat naar gat achter elke renner. Dat helemaal uit elkaar getrokken. Ja, we luisteren naar het fragment waarop uh, Remco Evenepoel ervan doorging in de Klassica San Sebastian. En hij won daar uh, voor de tweede keer. Zijn eerste wedstrijd na Luikbasten na Kaluik. Sloegen, ik heb hier nog Il Fenomeno staan. Maar moet dat dan El Fenomeno worden? Oké, okay, Jeroen. El Fenomeno. El Fenomeno. Hij sloeg meteen weer toe. Het was, uh, Jeroen, ik, heb, ik ging even zoeken. Want ik weet nog uit 2019, toen deed je het samen met Karsten. En toen viel hij daar ook aan. En toen had ik een fantastische soundbite te pakken. Waarin jij zei, ik word er toch een beetje stil van Karsten. En hij zei, nou, ik ook, Jeroen. Weet je er deze keer uh, eigenlijk ook weer stil van? Nee, omdat je het ja, stilaan ook normaal vindt. Hè, dat hij dit soort uh, zaken doet. Uh, Klassica San Sebastian, een van zijn favoriete koersen. Ja, als je op één jaar tijd... Luikwind, San Sebastian, nog een paar kleine rittenkoersen. Eigenlijk is het seizoen nu al geslaagd. Hè? Ik bedoel, als je Luikwind sowieso een monument binnenhalen, dan is het seizoen geslaagd, wie je ook bent. Van der Poel, Van Aert en nu ook Evenepoel. Uh, maar hij pakt dit er nog bij en uh, is fris, heeft de maand niet gekoerst. Ja, het was indrukwekkend, ook omdat het deelnemersveld toch wel vrij sterk was. Okay. Er waren veel toerenners die op het... Uh, op, op hun grenzen aanliepen uh, afgelopen zaterdag. Maar er waren er ook een paar die even fris waren als Evenpoel. Waaronder een Simon Yates, die toch een perfecte week achter de rug had. Met heel wat uh, overwinningen. En uh, hij kon gewoon niet volgen. Dus ja, dat zijn toch ook uh, tekenen dat, uh, dat Evenpoel gewoon fantastisch was. Op die laatste klim ook, uh, Burgil Tontora. Ik weet niet of je die ooit hebt opgereden. Uh, Sander in het Baskland, die is super stijl. Hij heeft uh, 15 minuten lang... Um, iets meer dan 7 watt per kilogram lichaamsgewicht gereden. In de finale na 210 kilometer. Ja, hij had goede benen en was zichzelf nog eens testen. Dus uh, hij had een minuut voorsprong en boven had hij twee minuten. Dus dan wist hij het is binnen. Dus ja, dat zijn ja, hallucinante cijfers natuurlijk met zijn gewicht. Hè, van 63 kilo denk ik dat hij nu is. Dus uh, ja, hij is in topvorm en uh, gaat nu nog in, op Hotel Synchrosfera. Twaalf dagen lang in die hoogtekamer van de Kolopnev. In Denia gaat hij nog zich voorbereiden op de Vuelta. Dus hij blijft in Spanje. En dan gaat hij wat moois laten zien, denk ik. Mm. Nou, Jan, mijn vorige vraag was aan jou. Was hij nou zo goed of de rest nou zo slecht? Maar als ik dit gehoord heb, kunnen we het hier wel even overslaan. Ja, hij is in ieder geval fris, toch? Hij is in ieder geval fris. Ja, ja. Dat is en, sowieso. Uh, zo hoogte hij ook. En ook en, uh, in het interview na de hand hoogte die nog redelijk fris. Nog even op zijn metertje kijken. Van, ja, staat het er nou echt? Zeven, hè? Zeven kilo? 7 watt per kilo, 15 minuten, ja. ja, stond echt. Maar dat hij dit kan, dat wisten we natuurlijk wel. Ik hoorde wel Thijs van Amerongen dan zich afvragen... of die vorm in het meerdaagse werk ook verbeterd zou zijn. Het is moeilijk inschatten, begrijp ik, Jan. Maar uh, wat denk jij, als je het zo hoort, dit ziet... de kansen van de Vuelta, ook als we weer kijken naar de concurrentie... die vaak toch al een Tour of een Giro naar benen hebben. Ja... Wat Thijs zegt, en dat hoor ik ook veel andere analisten zeggen inderdaad. Ja, de, de, heeft hij dan op die, kan die, heeft hij zo getraind dat hij op die korte stijle klimmetjes... dat hij daar het vermogen kan leveren en boet hij dan weer wat in tijdens het rondewerk? Ik weet het niet. Ik bedoel, dit is gewoon zeer indrukwekkend. Ja, ik bedoel, als je op zo indrukwekkend wijze hier wint... En ook wat mij opvalt, uh, ik, heb, ik zit altijd, als hij naar beneden rijdt... zit ik echt met samengeknepen billen te kijken. En ik vond hem ook... Echt goed dalen ook. Ik bedoel, hij neemt echt wel risico. Hij gaat als een raket naar beneden. Pakt daar ook nog een keer wat tijd. Dus ja, hij is wel echt wel compleet geworden. Alleen, nu rijdt hij alleen. En straks kan hij onder druk gezet gaan worden. Ja, dat, dat zal hij in de Vuelta moeten gaan uh, zien te verbeteren. Maar, als, de, maar ik maak me... Ja, ik ga, ik ga er maar vanuit dat hij gewoon meedoet. Voor de eindoverwinning. Ja, waarom niet? 
Uh, ik denk soms, Bobby, ik weet niet of jij die mening deelt, maar dat het lijkt alsof hij wel altijd dan ook een hele echte slechte dag heeft, waarin je het echt kan verliezen. Ja, ja, misschien ook wel, maar dat gaan we natuurlijk nog moeten zien. Hè. We hebben nog niet al te vaak uh, echt grote rondes van uh, Evenepoel gezien. Um, maar het, het is inderdaad wat Jan ook zegt. Hij zegt het lijkt meer compleet te zijn geworden. Uh, ik, 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 we weten het niet. Ik, we moeten echt gaan afwachten tot aan uh, de Vuelta. Of we daar iets, uh, weer al, iets anders gaan zien dan dat we zagen in het verleden. En ik, aan de ene kant kan ik dus inderdaad meegaan met het verhaal van Jan. Van hij is completer geworden. Maar wat uh, de andere analisten dan ook wel eens zeggen. Van, nou ja, heeft hij dan wat meer getraind op explosiviteit. Dan gaat hij weer wat inboeten op de, op de, de langere klimmen. Ja, ik ben echt benieuwd daarnaar of dat uh, zo is. Dat zie je bij sprinters natuurlijk ook veel. Hè? Als ze veel meer berg op hebben getraind, dat ze weer wat aftoppen in hun sprint. Ik hoop het niet, want ik ben uh, benieuwd naar even de pool in de Vuelta. Zit er, uh, Jeroen, uh, genoeg tijdritkilometers in de Vuelta? Ik kan me bijna niet voorstellen, toch? Eén uh, uh, tijdrit is er, één lange tijdrit en dan een ploegentijdrit. Hè? Op okay. dag één, waar ze met Quickstep natuurlijk uh, vol ja, voor de zegen willen zijn, gaan. Ja. Maar uh, wordt ook niet gemakkelijk trouwens. Maar ze zijn er wel mee bezig. En uh, ja, weet je, ik, ik deel eigenlijk zijn mening als het gaat over de Vuelta. Als hij één rit wint, de tijdrit dus, en top 10 haalt in de Vuelta, dan vind ik het een geweldige grote ronde. Dan heeft hij het voor het eerst bewezen dat hij het kan. Top 10 klassementrijden in een grote ronde. En dan kan hij vanaf volgend jaar toewerken naar top 5 en podia. Maar eerst tonen dat hij in een grote ronde een klassement kan fietsen, dat is het doel in deze Vuelta. En we moeten nog niet spreken over een podium of top 5. Gewoon consistent top 10 rijden. Achtste, zeven worden en dan uh, rit winnen. Dan is het voor mij echt heel goed. Dit ja. is uh, mooi voer voor onze Vuelta Preview Show. Dat hoor ik al, want uh, hier kunnen we nog wel... Hè, is een man als zevende pool, moet die achtste voor een achtste plek gaan? Dan kunnen we Mag je zeker dus, zeggen dan. Ja. Het was uh, wel... Uh, kijk, Traxel die zit lekker op zijn gat voor zijn caravan. Hè? En ik weet niet wat er kroon aan het doen is. En de rest van ons hele commentatorenkorps. Iedereen uh, is er van tussen. Jeroen van Belgem, jij zat op post met uh, Thijs van Amerongen bij je. Ik heb geluisterd. Ik vond het heerlijk. Wat vind jij ervan? Thijs is Thijs? heerlijk. Ja. Thijs is, uh, ja. Ja, als je moet kiezen tussen Thijs en Bobby. Ja, sorry, <laughs> maar... Uh... Nee, maar Thijs is wel iemand die zich enorm verdiept in, uh, in zijn opdrachten. Ja. En uh, ik, ik vind hem in de cross al de beste co-commentator die er is in de Lage Landen. Dat meen ik echt, in het veldrijden. En uh, ja, in de, in de koers ook. Het is iemand die, die goed kan uh, zeggen wat hij ziet. Dat is belangrijk als co hij zei alleen één keer uh, dat uh, uh, Van Verde niet kan afzien. Toen dacht ik, ja. Dat, uh... Vandaag. <laughs> dat was, uh, heb ik ja. een beetje uit de context gestoken. Ja, ja. uh, de Tour de Wallonie, Jeroen, tot slot. Elder, ik moet bekennen, ik heb er helemaal niets van gezien. Heb, ik heb iets... je niets van gezien? Niets, 0,0. Wat Ai. is het belangrijkste dat ik gemist heb? Uh, de tranen van Baaklands. Als ik moet denken aan de Ronde van Wallonie, dan denk ik aan de tranen van Baaklands. Omdat het ergens onverwacht kwam. De zegen ten eerste. Hij viel aan in de laatste kilometer. Rota liet het gat, waardoor de rest niet meer kon terugkeren. En hij won die rit. Voor het eerst in zes jaar wint hij een koers. En je zag meteen aan de finish al dat hij enorm geëmotioneerd was. Dat hij iedereen ook bedankte. Iedereen vastpakte. De ploegmaats die meteen kwamen. Ook renners van andere ploegen. Dan zie je toch wel dat hij gewaardeerd wordt binnen het peloton. En dan ja, zoveel wenen heb ik hem nog nooit zien doen ook. En dan moet, dan moet het toch van diep komen ook. Ja, hij heeft natuurlijk al uh, heel wat pech gekend de voorbije vijf jaar. En uh, weinige mensen die op uh, sommige momenten nog in hem geloofden. Buiten zijn familie, zegt hij zelf. Hij is ook in de contract. Weet nog niet of hij gaat stoppen of, of hij gaat verder doen. 
Uh, dus ja, dat kwam er allemaal samen. En ik moet zeggen, ik was ook wel even onder de indruk van die emoties. Het is altijd wel... Het is altijd... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, voor ons ook als commentatoren speciaal als een render die dat niet veel doet, plots gaat wenen voor de camera. Als er een renner weent, die heel vaak weent, ja, oké, okay, we hebben het al gezien. Maar zo plots uit het niet zo'n, zo'n tranendal, nou, dat was wel uh, even binnenkomen, ja. En Jeroen, volgens mij, ik, hij, ik hij traint dat... af en toe met Van Aert, toch? Of niet? Ja, ja, ze wonen niet ver van elkaar. Wat, ja. wat, wat wel mooi was, dat hij zei van... Uh, zijn kinderen hadden gezegd van... Um, waarom hij nooit wint. Want hij fietst dan met Van Aert, maar hij wint nooit. Dat vond ik geweldig. En dat is je kinderen al zo bij dansen. Ja, papa, maar ja, je fietst toch ook met Van Aert? Waarom? Maar hij wint alles en jij, en jij wint niks. Dat vond ik ook schitterend. Uh, Bobby, wat wil je nog zeggen? Ik vond, ja, ik vond, het, uh, ik vond de interviewer juist wel uh, het meest uh, opvallende. Want die ging volgens mij twee minuten een analyse doen over uh, tijdens het huilen van, uh, van Bakerlands. Over uh, wat er allemaal gebeurde en wat er allemaal op je afkomt. En uh, Jan die knikte alleen maar huilend. Ja, ja, ja. <lacht> nou, misschien moet ik dat interview dat in ieder geval nog even terugkijken. Ja, Jeroen, bedankt voor de update. We kunnen heel kort voorbeschouwen, want het is echt een rustige week op Eurosport. We hebben de ronde van de Pyreneeën voor de dames dan op Discovery Plus van vrijdag 5 augustus is dat tot zondag 8 augustus te zien. En de Post-Noord Vargada. Ik geef no, no way dat ik dat ooit goed ging uitspreken, maar goed. De vrouwen ook op zaterdag en zondag te zien op Discovery Plus en op Eurosport 1. En dan hebben we zondag ook nog de ronde van Leuven. Tien over half vier, Jeroen. En dat mag, dat mag jij doen, denk ik. Of niet? Ik denk niet dat we die Ronde van Leuven uitzenden. Ja, zeker wel. Ik heb hem gezien. Oké, okay, dan is het zonder commentaar, denk ik. Dat is het zonder commentaar. Of, onder, althans, maar of misschien zonder Jeroen van Belgen. Ja, hij, sta, hij stond niet in de lijst van, uh, die wij wekelijks krijgen van alle koersen die we doen. Oeh. Dus wat? ik denk niet dat... Uh, of doe jij die, Jan? Nee, hij is er volgens mij net bijgekomen. Echt of niet? Ja, nou goed, dit, laten we dit, okay, ja, dit, dit, laten we dit, dit offline bespreken. Ja, 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 maar okay. laten we in ieder geval... <laughs> ik hoop wel dat je er iets van af weet dat je mij kan vertellen. Ja, 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 ja absoluut. absoluut krijg, ja. De, de Tour of Leuven, hè. het is een beetje de opvolger van de grote prijs uh, Jeff Scheres. Um, ze hebben die naam nu zo genoemd om toch... Um, of zo, zo gekozen om toch terug te keren naar het WK van vorig jaar. Ik bedoel, ja, het WK van Leuven vorig jaar, dat herinnert iedereen zich nog. Hè? Die prachtige lokale lussen met al dat uh, volk langs de, langs de weg. Wel, uh, het is eigenlijk gewoon een uh, koers die op die manier in het leven nu is geroepen of veranderd naar aanleiding van dat WK van vorig jaar. Alla Philippe is er ook, dus uh, corona gehad in Wallonië. Maar nu zou hij terug starten in de Tour of Leuven. En het is op het parcours van ook het WK Leuven. 37 hellingen in totaal. En uh, we hebben vooral die finale lus die we kennen van het WK. Die moeten ze op het einde zes keer afwerken. Een exacte lus met de Keizersberg, met de Dukulaan, met de Wijnpers en de Sint Antoniusberg. Uh, die ook wel de bult van Alla Philippe wordt genoemd. Waar we al over hebben uh, gesproken, natuurlijk vorig jaar vaak, over, die, uh, over dat parcours. Dus het was echt uh, een heel mooi WK-parcours. En dat gaat dus nu terug te zien zijn. Hè? Een uh, hergeboorte van het WK. Natuurlijk weliswaar met iets minder volk. Maar je kunt ook s'morgens bijvoorbeeld uh, zelf fietsen op het uh, parcours. Dus je kunt die uh, Flandrienlus en ook uh, met, met de Moskestraat, hè, met die Kasseistraat. En ook uh, het uh, lusje in Leuven zelf kun je... Uh, afwerken over, uh, over het parcours van het WK. En ook s'morgens kun je als uh, familie ook uh, met, met die kinderen heel het parcours uh, in Leuven, want het is helemaal afgezet de hele dag. 
doet. Dus het is een hele mooie dag in Vlaanderen wat het wielrennen betreft. Ja. Op zondag. Klinkt, ja. Klinkt toch lekker. En, uh, als je nou niet in, in Vlaanderen woont of in Leuven bent en niet zelf kan wielrennen. Dan kan je dus gaan kijken op Eurosport. Of er komt daar een Blijkbaar ja. Daar moeten we nog over gaan hebben. Maar uh, het is in ieder geval te zien. Er zijn ook twee dingen niet op Eurosport te zien. Deze week. En dat gebeurt niet zo vaak. Daar kunnen we toch wel ook een vermelding van maken. De Ronde van Polen die is tot en met vrijdag 5 augustus bezig. En de Vuelta a Burgos van dinsdag tot zaterdag. Zo weet je de enige races volgens mij die we niet hebben. Wie doet dit dan stiekem bij de concurrenten? Kan je daarom niet Robert Bellerum? Nee, ik ben op uh, romantisch weekend naar uh, Damme in Brugge met mijn vrouw. Ah. Dus vandaar dat ik, ik had niets te doen dat weekend. Dus ah. vandaar dat ik een weekend gepland heb. Maar dus jij gaat, het nu, jij gaat mijn vrouw nu heel kwaad maken met die koers in Leuven. Of, uh... Nee, dat weet ik niet hoor. Maar Jeroen, ga jij nou een romantisch weekend Damme? Ja, in Damme. Ja. In Damme. Ja. In Damme. Nee, in Damme. In Damme. Ja. Jan Hermsje blijft aanvallig stil. Vuelta Burgos. Ja, die staat zit die, ergens staat bij die op je lijstje ergens ja. bij uh, de concurrent? Ik, uh, ik ben in Spanje, dus dat wordt een beetje lastig. Uh. Oh, je, je doet bent van op locatie zelfs. Op locatie, ja. Oh, in Burgos. Oh, ja. 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 Waar ga je ja, in Spanje? Ik de zit in, uh, of, uh... Nee, ik zit in het zuiden, zit ik. Wat? In het Centro de Alto de Rendimiento. Ga je naar Sierra Nevada? In de buurt van de Sierra Nevada. Je gaat in augustus, midden augustus, daar, uh, naar het zuiden van Spanje. Ja, nou, ik, had, ik, had er, ik heb er ook mijn bedenkingen bij, maar het is prima weer. 30 graden. Oud van warm, hè, Hermsen? Nee, totaal niet. Maar 30 ja. graden is voor mij al warm. Ja, ja. Wow, een beetje fietsen, ochtends fietsen. Nou, oh, goed. Midden ja, voor is warmer. Ja. Het oh. ja. middenland is warm, maar de kust is warm. Ah, Moet in juni op reis gaan. Ja, ja. Hoe dan ook, Jan, missen we eigenlijk iets aan die Vuelta-Burgos? Zeker, we krijgen oh. daar de rentrée, mag je, ja, mag je dat al zo zeggen, van, <laughs> nu al. van Superman Lopez. Hij, hij is weer vrijgegeven om daar te rijden, dus dat is sowieso uh, goed nieuws voor hem. Dan vraag je je af, van, goh, waarom is hij überhaupt uh, door die ploeg op non-actief gesteld? Ja, dan mist hij twee Spaanse wedstrijdjes, dat verder niet. Maar goed, een mooi deelnemersveld. En de haai is dan natuurlijk, Hindley, Rijter en uh, Almeida. En uh, ja, het is altijd een lekker rondje. Ik bedoel, uh, spektakelstukje altijd wel. Gunnarsenea, Clunia, Picon Blanco. Ja, dat is wel een goede test voor uh, de Vuelta mannen. En uh, die ronde van Polen, die we dus nu niet meer hebben, vroegen we altijd, Jeroen. Uh, ik uh, keek ook, missen we nou iets niet? Het is echt een deelnemersveld, heb ik het idee. Ik denk dat, uh, ja kijk, ik heb de cijfers niet bij de hand, het is een gevoel. Ik denk dat dit de World Tour koers is dit jaar met uh, minst sterke deelnemersveld. Uh, als ik zie naar de startlijst, je hebt Carapaz. Uh, dat is het zo wat, hè? Ja. Carapaz, Sam Bennett. Maar goed, ja, Sam Bennett is ook niet meer de Bennett van vroeger. Um, voor het overige is het zoeken naar grote namen. Kevin Dish, dus, uh, ja. dacht ik. Oblief? Kevin Dish of niet? Ja, hè? maar ja, Kevin Dish ja. oh, vind ik hem ook niet bepaald. Ja, zo ja, goed ja. presteren uh, de laatste weken. Maar het is een koers die inderdaad uh, toch ook wel wat aangepast is qua parcours. In vergelijking met de jaren die we kennen. Hè, rond, uh, waar was het weer dat ze altijd uh, die plaatselijke ronde brengen? En Bielsko Bala, hè, de laatste etappes rond Bukovina, Tatarzanska. In dat gebergte doen ze altijd dezelfde ritten. Maar het is nu een volledig ander parcours. Met vooral inderdaad de sprintersetappes. En um, ja, één, één klimtijdrit. Eén klimtijdrit op de voorlaatste dag. Daar wordt het de klasmen bepaald. En dan nog wat heuvelritten en sprintersetappes. Dus dat is zo wat het parcours in een notendop. Maar kijk, het is jammer dat we ze niet hebben. Maar ik denk niet dat we een fantastische koers gaan gemist hebben. Ja. En uh, zo kun je tenminste een romantisch weekendje weg. 
Ja, ja, de de Tour of Leuven gaat alles veranderen. Ik dacht, ik moet jullie toch nog ergens even op aanspreken. Ik wacht eventjes af. Die die, die nabeschouwing. Ik dacht misschien, waar gaan ze het nou dit dit bespreken? Gaan ze dit in de nabeschouwing bespreken? Ik dacht, nou, ik leg het niet op tafel. Ik dacht, gaan we het misschien bij de uh, vooruit-vooruitbeschouwing nog eventjes bespreken. Maar ook dat laten we nu dus gewoon links liggen, jongens. De belangrijkste wedstrijd van het jaar. De King High Lake. King High Lake. Maar hoe kan je op vakantie zijn? Ja, nee, ja. Snap ik ik ook uh, niet eigenlijk. Ik volg, dat, dat is dus het enige wat ik dus ook op dit moment echt keilang volg. Ik volg de Liu, die zang en de zen. Dat zijn de jongens die ik op dit moment volg in de King High Lake. Het is wel een wedstrijd. We hadden hem in 2020 op ons programma staan. En Bobby Traxel stond mooi ingepland op King High Lake. En dan in 2020 komt daar dat klote virus de wereld in. En dan laten we dat, gaat die wedstrijd niet door. In 2021 wordt die wedstrijd dus verreden. En dan wordt alles genegeerd door Eurosport en door onze kop over kop podcast. Maar 2022 laat ik niet gebeuren. Dus ik wil dat hier eventjes neerzetten. We hebben zes etappes gereden. Op dit moment doen de Chinezen het erg goed. Want uiteindelijk ja. is het bijna. <laughs> het is een echt Chinees wedstrijdje gewonnen. Het rijdt nog een verdwaalde renner uit Hongkong. En dat mag ik dan niet zeggen. Dat dat van de mensen uit Hongkong mag ik dan niet zeggen. Dat hij, uit Hong, of dat, hij, dat hij niet uit China komt mag ik dan niet zeggen. Uit de Chinezen, maar dan wel weer mensen uit Hongkong. Maar, uh, ook Voor China wie rijdt de leider in de koers? Voor welke ploeg rijdt hij? Dat, uh, nou, als je wil dat ik het eruit ga spreken, dan heb je het nog heel lang nodig. Maar dat is uh, de, de Pingtang International Tourisme Island Cycling Team. Okay. En dat is uh, Louis. En uh, nou ja, dus uh, daar uh, nog twee etappes, jongens. Maar uh, over wedstrijden op grote hoogte. Uh, het laagste punt waar ze eigenlijk rijden is uh, bijna 23, 2400 meter. Zo. En ze zijn over de 3800 meter gegaan. Het is dus een zwak koersje, want ik heb een keer King Highlake gereden... waar we richting de 4800 meter hoogte gingen. Dus het is wel wat minder belangrijk geworden, maar uh, <lacht> nog steeds een koers van grote hoogte. Daarom, Sander, duurt deze podcast langer dan één uur. <lacht> Daarom. Zo, King, alleen al vanwege King Highlake. En ook die rechten hebben we dus niet. Dus nee. het is een dag. Het was oh, het is een triestige timing. week van Eurosport. Het is, ja, het is een zwarte week. Ja, 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 je ziet wel. Hè. Polen, China is moeilijk. Uh, Burgos. Burgos. Wie zit er aan onze stoelen te, te zagen dan? Ja. Uh, Valentijn. Uh, ja, ja. Uh, ik kan er geen uitspraak over doen, maar... Uh, prachtig, King High Lake. Uh, van start tot finish volgend jaar te volgen op uh, vast wel bij ons. Ik ga me, ik ik ga heb, me, ik ga me er hard ik, voor maken. Ik heb wel 15 oproepjes van Via plegen, mist ik. Nee, nee. <laughs> Wij gaan. Zijn er wel uit. We gaan Matthijs van Amerong is vrij. Oh ja, laten we snel verder gaan. Dit gaat mis. Ondanks dit alles hebben we toch nog wat tijd over. Voor een ouderwets rondje, wat is waarschijnlijker? Een echte kop over kop klassieker. Een van mijn favorieten. Ik gooi er een paar bizarre stellingen in. Van wat is waarschijnlijker het een of het ander. En dan mogen jullie uh, ja, zeggen wat je ervan vindt. Ik geef iedereen een beurtje. Maar iedereen mag uh, lekker inhaken hoor, waar je wil. Uh, Jan, ik begin met jou. Ik probeer dus af en toe nog een beetje... Hè, nog een beetje... Uh, hoe heet dat? Uh, uh, actueel te maken, ja, dus dat is deze. Wat uh, denk je dat het waarschijnlijker is? Dat even een poel de Vuelta wint of dat Van Vleuten er nog een uh, jaartje aan vastplakt na nou, afgelopen week? Allebei onmogelijk. <laughs> Allebei onmogelijk, ja. Ja, dit jaar wel. Als ik, uh, ik heb go- goed naar Jeroen geluisterd. Dat zou ik vaker moeten doen. Nee. <laughs> uh, nee, Van Vleuten geen jaartje erbij en uh, even een poel uh, gaat niet dit jaar de Vuelta winnen. Is dat uh, voor de andere mannen dat Vuelta de, dat, dat Evenepoel de Vuelta wint? Is dat een, een totale onmogelijkheid? Of zou dat, klinkt dat nog het waarschijnlijkste van deze twee? 
ja, onmogelijk is het niet wat hij start. Het klinkt wel het meest dus logisch. mathematisch het meest kan het. Ja. Ja, ja. En wie start er nog van de topper, dat weten we allemaal nog niet. Hè? Simon Yates, Jai Hindi, dat is het zo, wat Kelderman. Maar uh, of Pogacar gaat starten, nee. Maar uh, Roglic, uh, rugwervels, uh, vraag. Dus ja, dat weten we allemaal nog niet. Maar uh, Van Vleuten, die doet er toch sowieso nog een jaartje bij, om even flauw te antwoorden, volgend jaar. Het extra jaartje. Ja, ja, maar ja, goed. Ja, maar... Doet er nog jaartje, ze doet er nog een jaartje bij. Ja, volgend jaar. Ja, 2023. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Maar waarom, waarom niet nog een jaartje? Ik denk dat als je ziet hoeveel invloed wij hebben. We hebben het voor elkaar gekregen dat er alsnog een, een carousel in de, de wereldbeker van Rukven is. Dankzij ons is dat toch wel ter sprake gekomen. Ja. En hebben ze toch gezegd van dat gaan we doen. En, ik denk en dan die luistert naar onze podcast. Dus ja, en, uh, uh, uiteindelijk ja. 40 of 41. Wat is het verschil? Ja. Ik denk als ze, als ze volgend jaar nog zo'n jaar heeft als dit jaar. Waarom? Ja, ik snap, ik snap dat het lastig is en zo. Maar ik denk dat, dat dan moeten wij er volgend jaar toch maar eens even een hartig woordje met een sp- spelletje Katan. Dan moeten we er toch eens eventjes met haar over praten. Want, uh, ja. Ik ben echt goed in kolonisten. Ja? Ja, ja, ja? Ja. Ik denk wel dat als ze één keer met ons een potje Katan heeft gedaan. Dat ze denkt, nou ik blijf toch nog een jaartje doorfietsen. Ja, dit dit kan ik dan weet, goed dan weet ze misschien ja. wat verliezen is. Oh. Ja. 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 Dat misschien is het een misschien zware is, uitspraak. Ja. Misschien is het leuk om een keer de Petit Ballon met, uh, met uh, Annemiek Vervluit op te fietsen. Oh, ik kan niet. Ik kan niet. Ga je er een romantisch weekendje weg op. Zal ik wel in de volgende auto rijden. Maar ik heb het toch... Nou, die kan niet op de Petit Ballon, daar is hij te smal voor, Bobby. Helaas, oh, je moet gewoon ja, op de fiets. Ja, dan, dan wel een, een, spie, een speddelek. speddelek. Oh, ja, okay. Ik heb trouwens gehoord op de bruiloft van Van Belgem dat Van Belgem ook heel slecht tegen zijn verlies kan. Dus dat, wordt dan... uh, dat is ja, rampzalig eigenlijk. Ja. Ja, ja. Dus je... Ik heb uh, vijf jaar uh, nog geen gezelschapsspel gespeeld met mijn vrouw, omdat het gewoon niet, uh, niet aangenaam is ja, met mij. Stel je voor Van Vleuten en Van Belgem die samen ruzie krijgen over een potje katan. Dat, wij er ja, al eens dat gaat uh, verkeerd aflopen. <laughs> Ik zou er wel tussen willen zitten. Dan nog een andere. Wat is waarschijnlijker? Deze is voor Bobby Traxel. Wat is waarschijnlijker? Dat Astana nog een grote koers wint dit jaar. Ik bedoel, bijvoorbeeld Lombardije of een koninginrit in de Vuelta. Of misschien gewoon de hele Vuelta. Of dat Movistar tegen Dert. Ja, dit is een makkelijke. Want ik heb, ik heb de degradatie van Movistar al in ons uh, mm. degradatie- en promotieverhaal uh, al voorspeld voor te degraderen. En als ik daar dan naar kijk en nog steeds aan die woorden denk van mezelf, dan doet het met pijn in mijn hart. Maar ik denk toch nog steeds dat Movistar gaat uh, degraderen. Kunnen jullie daarin vinden? Ik probeerde de actuele stand te vinden. Ik zag wel wat de stand was na de Tour. Wat dus eigenlijk wel actueel is, maar uh, wat denken jullie? Ja, Bobby heeft gelijk. Hè. Ik, bedoel, ja. ik zei het ook voor de Tour. Uh, Movistar heeft mas nodig in de top 5 van de Tour om uit die zorgen te geraken. Dat is niet gelukt. Dus ze moeten nu hopen op een top Vuelta. Maar als je kijkt wat Unzoe zei, Mas heeft het niet in zich om een kopman te zijn. <lacht> ik bedoel, hij is tweede geweest in de Vuelta, tot twee keer toe. Ja, top 5 Tour gereden, dat vind ik nu toch wel een straffe uitspraak van je eigen ploegbaas. Maar okay. Ja, maar hij doelde dat wel ergens anders op. Hè? Hij doelde dat op het feit om een, om een ploeg te leiden als kopman. Dus echt als leider te geworden. staan. Ja, maar dat is als, als kampioen. Maar als leider van een ploeg uh, heeft hij daar gewoon echt wel iemand anders bij nodig. Het is maar mag je toch niet zeggen als ploegleider in, het, uh, publieke weer, in de publieke sfeer? Nou ja, nou ja, dat is toch gewoon een eerlijk verhaal. Hè? Ik denk ja. dat, uh, dat Padlef uh, vaak uh, nog wel wat kritischer is over sommige, uh, over sommige renners. Uh, die, die, die kan het ook en die kan je ze ook mee scherp zetten. In sommige gevallen lukt dat. Maar ik vind het een beetje de vergelijking. En misschien is de, gaat de vergelijking volledig niet op, hè, jongens. Dus het, nou, pin me daar niet aan vast. Maar bijvoorbeeld Ulrich en Ries uh, bij Telecom toen de tijd. 
daar was uh, Ulrich ook niet een teamleider. En die wist ook niet precies wat te doen. Want als de, als de mechaniciëns op de, de kamer kwamen en die, uh, die vroegen aan Ulrich... van hé hey, uh, Jan, uh, morgen gaan we deze beklimming op. En, uh, super lastig en super stijl en uh, uh, gevaarlijke dag. Uh, wat voor verzet wil je hebben? Uh, toen hadden we nog minder keuzes. Dus dan moest je echt een keuze maken. En dan was zijn, zijn antwoord was altijd, wat doet Bejarne? Want Bejarne heeft zich er wel in verdiept. Dus ik doe hetzelfde, dan heb ik het altijd goed voor elkaar. En dat is eigenlijk wat Unsewee probeert te zeggen. Als leider moet je ook voor zo'n groep staan en zeggen van bam, ik ben hier. En ik denk dat hij dat zou kunnen, want ik denk dat Vingegaard ook niet zo'n leider is, maar dat je dan juist een renner erbij hebt, zoals Wout van Aert bijvoorbeeld, die zegt van bam, dit is het plan, zo gaan we het doen. Durven beslissingen te nemen, durven acties te ondernemen. Ik denk dat ze dat, dat, ze dat daar missen. Alleen ja, dat, dat is volgens mij ook de cultuur van die hele ploeg. Dus het is ook niet helemaal eerlijk om dat allemaal af te schrijven op, op Onswe. Onswe is de enige leider binnen die ploeg. Maurits anders van Vleuten te te laten rijden. Want dan, dat is punten verzekerd. Dat zou gaaf zijn. Dat zou, dat, zou, uh, dat zou ik misschien wel het allermooiste vinden. Als, het, uh, als dus zo'n ploeg die beslissing neemt... om dus een, uh, een vrouwelijke renster in een mannenkoers te zetten. Dan hebben we het uh, echt over emancipatie. Zeker. Tot slot. Of misschien, misschien niet tot slot. Maar in ieder geval wel het... Uh... Nog het enigszins serieuze rondje. Jeroen, wat denk jij? Wat is waarschijnlijker? Dat de grote rondes worden verdeeld over drie verschillende teams dit jaar? Of dat één team er met twee van doorgaat? Uh, drie verschillende teams. Hè? Want als je nu kijkt naar wie de grote rondes heeft gewonnen. Uh, Bora Hansgrohe met Hindley uh, de Giro. De Tour met Jumbo Visma en Vingegaards. Ja, ik zie niet uh, in wie van die twee ploegen dan de... Vuelta gaat winnen, tenzij Roglic plots helemaal terug is. Of uh, Hindley goed presteert. Maar ik denk eerder dat het een ploeg als uh, Team Bike Exchange gaat zijn voor Simon Eets. Maar goed, dat is uh, de voorspelling voor de Vuelta dat we nog gaan doen. Dus ik denk uh, drie verschillende teams. Maar het is inderdaad een uh, leuke aanname. Uh, Sander, wat denk jij, Valentijn? Ik, ja, nou, mathematisch... Je hebt er weer niet over nagedacht. Nee, nee ik heb wel over nagedacht. Mathematisch gezien zou het natuurlijk uh, waarschijnlijker zijn... dat een ander team ermee vandoor gaat dan een van de grote. En ja, bij Team Jumbo Visma zou ik niet weten wie het zou moeten doen. Ik zie wel dat Hindley volgens mij de Volta wel gaat rijden. Maar of die het nou nog een keertje voor elkaar krijgt... En de, dat uh, lijkt me ook niet... Kelderman echt. misschien, hè? Met Kelderman, ja. Als Kelderman de Vuelta wint... Die Wat Nederland... ga je dan doen? Wat ga je ja, dan doen? Ja, dat is een goede ga vraag. je dan een petit ballon oprijden met Annemie van Vleuten? Met Annemie van Vleuten, ja. In beesten weer ergens in december. Zoiets of zo. Dat, dat ja. gaat zij vooral willen, denk ik. Ja, dat, ik denk dat zij wel goed nee, joh, gewoon, dan moet je, Als je dat, 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 dat het toch doet, moet het gewoon in mooie weersomstandigheden. Goede weersomstandigheden. En, volgens mij en gaan wij gaan het filmen. Ja. Het is gewoon stikgezellig, jongen. Ik Janine? denk dat Annemiek gewoon gaat het je filmen. oren van je, van je kop af praat. Dat is misschien wel leuk. Ja, dat is ook leuk. Dat ik dan met haar ga fietsen en zij nog kan praten. Terwijl ik alleen maar naar mijn hartslagmeter aan het kijken. Ik denk, dat een vrij kort ges- fiets mee. denk dat het een vrij kort gesprek is. Ja, heel kort gesprek. <laughs> <laughs> uh, ja, dat waren ze wel. Die ik had. Voor deze week. Dus ja, dat uh, denk ik ook dat we er doorheen zijn. Jongens, bedankt. Traxel, veel plezier nog op je vakantie daar. Heb je nog wilde plannen voor uh, vandaag? Um, vandaag, um, ik ga een rondje Mercosso uh, op mijn sub afwerken. Dat is een kilometer of uh, zes op subboord. Halverwege stoppen we dus in Mercosso voor wat lekkers. Zowel uh, drank als eten. Hm. 
Uh, verder uh, vandaag niet. Morgen gaan we weer een fietstochtje doen. Doen we om de dag met het gezin. Lekker hier uh, eventjes een, een berg beklimmen. En het wordt ook uh, de komende weken uh, erg warm. Zo'n beetje tussen de, tussen de 32 en 36 graden elke dag. Dus uh, vaak het water in. Wat verkoeling zowel uh, via de mond als in het water. Hm. Weet je wat het ergste is denk ik op vakantie? Ja. Dat je doet suppen. Dat lijkt me <lacht> verschrikkelijk. Fantastisch. Is dat hartstikke leuk. Hartstikke moet je echt een keer doen. Je oh, kunt dat is zo saai? Nee, is heel mooi. Nee, joh. Heel mooi. Gaat niet vooruit. Echt, nee, joh, het is hartstikke, hartstikke mooi. Het is heel zen. Af en toe eens een keer in het water vallen. Oh, soms expres, soms niet. En dan uh, verder, uh, hier kun je ook echt veel moois. Waterslangen hebben ze hier hebben we gezien. We hebben hier al schildpadden gezien. En dat zie je alleen als je gaat suppen. Want anders dan uh, ja, ben je alleen maar boven, bezig uh, in het water om je hoofd boven water te houden met dat zwemmen. Dus uh, nee, dat uh, moet je echt een keer doen. Is echt leuk. Oké. Okay. Misschien op dat romantische weekendje, Jeroen? Uh, nee. Oh. Suppen en dammen. <laughs> Suppen en dammen wordt een heerlijk weekend. Ze hebben wel water, dat kan. Ja. Ja. Heb je, je vaak uh, dammen gezegd uh, het afgelopen week? Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> dat jij daar een weekendje naartoe gaat. Nee. Ja, mooi plaatsje, toch? Mooie plek, hoor. Ja, ja zeker. Dicht bij Brugge. Dus. Ja. Heb je nou niks te doen? Ben je niet op vakantie? In deze week is de ronde van de Pyreneeën op Discovery Plus op vrijdag en za- het vrijdag tot en met zondag te zien. Uh, op zaterdag en zondag dus de Post-Noord Vargarda. En op zondag ook nog die prachtige ronde van Leuven met of zonder Jeroen van Belgen. Ik hoop uh, zonder eigenlijk uh, om tien over half vier op Eurosport 1 te zien. En natuurlijk nog eventueel andere races. Ronde van Polen, Volta Burgos. Je mag ze bij de concurrenten gaan kijken. We zullen het je niet kwalijk nemen als je van koers houdt. Graag gerust je gang. Kop over kop is er volgende week weer zonder, uh, zonder jou, toch Jan? Jij bent dan of, of bel je ook gewoon in nu sinds deze intro? Ik had uh, de keuze of uh, mijn fietspullen meenemen of uh, de apparatuur meenemen. Dus je hebt apparatuur mee? Nee. <laughs> nee. Nee, helaas, jongens. Is niet ja, veel plezier dan. Ja, veel nee, plezier. Gaat lukken. Ja, stage. Wij gaan op, uh, op zoek naar een grote naam om je te vervangen. Snap ik. Ja. Ik denk Thijs van Amerom. Het <laughs> zou heel goed kunnen. De jongen kan alles. Uh, hoe dan ook, volgende week is kop over kopper weer uh, zonder Jan. En uh, met wie dan wel, dat zien we dan alweer. Tot volgende week.